0: No es simplemente puedas ver que hay... El podcast de Marcelo Garay. Debajo de esta piel. Hoy presentamos La Espiral de la Violencia. Pareceré a empezar. Buenos días. Existen minorías que saben muy bien que la violencia no es la auténtica respuesta a la violencia que si respondemos a la violencia con la violencia, el mundo caerá en una espiral de violencia y que la única respuesta verdadera es tener el valor de hacer frente a las injusticias que constituyen la violencia número uno. Este párrafo pertenece al querido y entrañable obispo tercermundista de Recife, Don Elder Cámara, tomado de su libro Espiral de Violencia, editado en 1970, que sirve de introducción para iniciar esta columna semanal en un mayo muy particular para la memoria popular. Varios hechos enmarcados en lo que tiene que ver la violencia o su promoción en sus diferentes niveles, volvieron a tener expresión en las calles de Argentina, en los empiternos medios al servicio del gran capital y los políticos de una derecha cada vez más fieles a su origen de odio. La violencia en la historia de nuestro país ha sido una marca que retorna una y otra vez, especialmente cuando las mayorías populares acceden al gobierno, ...o se encuentran en un estadio de conquistas. Desde morenistas y sabedristas... ...el ejercicio de dirimir los conflictos por la fuerza... ...aparece una y otra vez... ...como el mito del eterno retorno de Nietzsche... ...y tal vez porque la injusticia nunca se resolvió. Pero la que nos importa es la que se inicia a mediados del siglo XX cuando sectores acomodados con un sector de las Fuerzas Armadas decidieron truncar una vez más el tránsito democrático en 1955. Esta vez no sería igual, ya que las consecuencias perviven casi 70 años después. Cuando se habla de violencia de los años 70, periodistas, historiadores, políticos, conservadores, todos, se llenan de palabras sobre esa época tumultuosa o difícil, como justan adjetivarla. Pero pocos se animan a decir en voz alta que todo empezó cuando en 1951 una oposición política destructiva, que tiene la conciencia que no podrá vencer con votos al partido gobernante, entonces de manera fatal se inclina hacia el golpe. Así en septiembre de ese año ocurre el primer intento con un tío del asesino de Córdoba de la familia Menéndez. Finalmente estos golpistas lograrán sus objetivos otro septiembre, pero de 1955. Y ahí sí, los jinetes del odio y la violencia marcharán a sus anchas 18 años. Y como una espiral de violencia que comenzaría pequeña y que apenas abarcaba grupitos de intolerantes, que proferían gritos destemplados, fértiles en agravios expresado públicamente, poco a poco se irán extendiendo, cada vez más, como una mancha de aceite, hasta romper la democracia. Y ya, con la dictadura de Aramburu Rojas, fusilaría personas en basurales y penitenciarías, especialmente aquellos que se opusieran a su tiranía. Por entonces, lejos la violencia de César se acrecienta. Se suceden puebladas, sabotajes y guerrillas, entre cuartelazos y masacres militares que van a terminar confirmando lo previsto por el obispo tercermundista ese mayo del 69 marcaría el ratio final de esta espiral, donde finalmente culminaría abarcando toda la sociedad hasta hacer de Argentina un gran campo de concentración en la última dictadura. Tal vez fue demasiado, digo, esas tres décadas de muerte y destrucción, por eso la esperanza renació con un presidente, cuyo lema fue Somos la Paz, Somos la Vida. Verdadera síntesis de las aspiraciones de las mayorías frente a una derecha que se retiraba a cuarteles de invierno. Pero siempre agazapada, al menos parecía ser que esta vez la tolerancia frente al diferente el debate frente al grito destemplado y el respeto a la dignidad del que piensa distinto serían la norma de conducta. Durante estos primeros años de democracia recuperada, así fue. Y digo, vaya que lo fueron, porque cuando golpistas disfrazados de Ejército Nacional y Betún Negro quisieron derrocar en esa Pascua del 87 al presidente elegido por el pueblo, no faltó nadie. Vimos del brazo a peronistas con radicales, a socialistas con conservadores. Todos y todas repudiarán al golpismo manifestándose a favor de la democracia como sistema de vida. No había espacio para un nuevo espiral de violencia. Incluso se repudiaba el gatillo fácil. No se justificaban los excesos, eufemismo de torturas realizadas en democracia por las fuerzas de seguridad. Hoy parece que el retroceso en todos estos ámbitos alcanzados es notable. Tal vez este recomienzo sea cuando un presidente hace muy poco recibía en la Casa de Gobierno de manera honrosa a un policía acusado de homicidio agravado, o cuando una ministra de seguridad justificaba el asesinato de un manifestante por la espalda. Digo que cuando se promueve la doctrina de impunidad uniformada, solamente se agrava la violencia. Esto además ha sido alentado por pseudo periodistas, como un tal Presto, que amenazan de muerte a dirigentes o funcionarios políticos que no son de su ideología o que festeja de manera solapada una bomba colocada este fin de semana pasado a la cámpora. Incluso hay que decir existen dirigentes políticos que hacen verdaderos inculoquios en sus declaraciones sobre este tema donde más que rechazar la violencia, parecen justificarla. Y si faltaba algo, una extrema derecha que ya no tiene pudor en salir a las calles y gritar muerte. Van extendiendo los límites, van fomentando la violencia. De a poco, su odio purulento va infectando más espacios sociales. En una nueva espiral que deberemos detener antes que crezca y nos vuelva a devorar. Porque es necesario frenarla. Porque es urgente llamar la atención. Para decirle a los violentos, fuera de acá. Porque además, ya exigimos hace décadas, nunca más. ¿Quién sabe Alicia este Que sí, te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, lenguas. El asesino te asesina Y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz. Viste en los jardines el sueño